0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Eitel sind ja wahrscheinlich alle ein bisschen, die einen ein bisschen mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger und deshalb kann man sagen, diese Echtzeit, die ist für alle. Hier kann man nämlich viel erfahren über Äußerlichkeiten und Attraktivität und wie sie einem im Leben vielleicht nach vorne bringen oder auch blockieren können. Herzlich willkommen zur Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher. Bei mir ist meine Redakteurin Mandy Schirke, die sich das Thema überlegt hat.
1: Ja, hallo Martin.
0: Manny, heute geht es um Äußerliches, aber die wahre Schönheit, die kommt auch von innen, oder?
1: Ja, da will ich natürlich <lacht> überhaupt nicht widersprechen, aber was ich total spannend an dem Thema Attraktivität oder Äußerlichkeit finde, ist, dass uns ja in diesen Zeiten so, so viel von Body Positivity erzählt wird und wir auch angehalten sind, allen eigentlich mitzuteilen, dass man schön ist, so wie man ist, jeder Körper, jedes Gesicht, alles ist schön und dieses Normschöne, das wollen wir eigentlich hinter uns lassen. Und ich finde aber, wenn man sich so umschaut, auch wenn es Plus-Size-Models gibt, wenn man sich auf Social Media umschaut oder auch sonst irgendwie so ein bisschen durch die Gegend guckt, habe ich den Eindruck, irgendwie ist das doch gar nicht so und bestimmte Ideale sind immer noch ziemlich stark und viele Menschen werden da, glaube ich, ganz schön zerrieben. Und das sind so Perspektiven, die mich interessieren.
0: Das alles wird also heute hier stattfinden. Lass uns doch schon mal reinhören, was auf uns zukommt. Bei uns gibt es ja das Best-of sozusagen immer am Anfang. Hier ist die Echtzeit im Schnelldurchlauf.
2: Ja, dann
3: gut aussehen. Äußerlichkeiten sind Oberflächenmerkmale oder äußere Erscheinungsformen von Dingen oder Menschen.
2: Es ist tatsächlich so, dass die alten Mütter ihre Neugeborenen in Abhängigkeit von deren Attraktivität unterschiedlich behandeln.
4: Ich bin noch nie mit einem kleinen Mann zusammen gewesen. Tatsächlich habe ich eine Vorliebe für größere Männer. Bei den meisten Menschen sieht der Körper nach einer Schwangerschaft anders aus als vorher. Wer damit nicht zufrieden ist, kann ein sogenanntes Mommy-Makeover machen. Lipstick,
5: Schönheitssalons waren ein Safe Space für Frauen in Afghanistan. Doch die Taliban wollen einfach keine unabhängigen Frauen sehen, die eigenständig arbeiten.
0: Ein Thema, vier Facetten, nur Äußerlichkeiten heute. Bist du so ein Typ, der viel auf Äußeres gibt, Mandy?
1: Na, ja, das ist natürlich wieder so eine total schwierige Frage. Aber ähm, auch eine sehr
0: vorhersehbare.
1: Ja, also ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Äußerlichkeiten sind mir total egal, dann wäre das eine Lüge. Also Äußerlichkeiten äh, sind mir auch wichtig. Das ist mir bei mir selbst wichtig. Das ist mir bei anderen wichtig. Ähm, und ich bin mit Sicherheit nicht frei davon bestimmten Vorgaben. Aber ich versuche das natürlich irgendwie auch kritisch zu hinterfragen. Und deswegen ähm, ja auch diese Sendung hier heute.
0: Mhm. Ich glaube, jeder ist irgendwie auf seinen Äußeres bedacht. Vielleicht haben wir unterschiedliche Vorstellungen davon, was schön ist und was nicht schön ist. Aber kaum jemand geht ja einfach durchs Leben, ohne sich ein bisschen zumindest um sich zu kümmern oder sich bewusst zu sein, wie man so rüberkommt. Kommen wir zum ersten Thema. Schönheitssalons in Afghanistan. Das klingt lockerer, als es ist die militant islamistische Taliban die erlauben nämlich keine Schönheitssalon mehr im Land. Wie hast du davon erfahren?
1: Ja, Imran Firas hat mir davon erzählt, ein ähm, Autor, der für Deutschlandfunkkultur Kultur häufiger in Afghanistan unterwegs ist und ich fand das total interessant, weil er uns äh, oder weil er mir erzählt hat und uns nachher ja auch erzählen wird, dass äh, Schönheitssalons nicht nur was mit Äußerlichkeiten zu tun hatten in Afghanistan, sondern dass das so eine Art Safe Space war für Frauen, die ja, ja schikaniert, unterdrückt äh, in jeder Form werden. Und äh, wie da die Frauen, die so äh, Beauty-Produkte anbieten, was sie da jetzt so für Lösungen gefunden haben und wie sie das irgendwie weiter aufrechterhalten und wie Beauty da irgendwie so eine Form von Protest wird, das Erzählen wir hier gleich.
0: Natürlich auch interessant, dass die Taliban sich ausgerechnet von solchen Themen getriggert fühlen. Man hat so das Gefühl, alles, was Frauen irgendwie in irgendeiner Form Spaß machen könnte oder was Freiräume ihnen eröffnet, das wird verboten. Also, Emran Feroz ist vor ein paar Monaten in Afghanistan gewesen. Ich habe mit ihm die ganze Geschichte besprochen. Hallo, guten Tag. Wann und wo warst du denn genau in Afghanistan?
5: Ich war im vergangenen August meist in Kabul sowie im Norden des Landes unterwegs. Vor allem in der Stadt Masar Sharif. Und je mehr Zeit ich dort verbrachte, umso deutlicher wurden auch die Auswirkungen der Taliban-Repressalien. Wie kam das denn, dass du dich ausgerechnet mit den Schönheitssalons und
0: mit dem Schicksal der Frauen, die dort gearbeitet haben, beschäftigt hast?
5: Nun ja, natürlich bin ich da vielen Themen nachgegangen, allerdings war es bei den Schönheitssalons so, dass man sich der Thematik gar nicht entziehen konnte. Dass sie schließen mussten, wusste ich bereits und als ich dann an einem Nachmittag durch meine Gegend, sprich im Stadtteil Dalaman im Westen Kabuls, wo ich meist lebe, wenn ich dort bin, spazierte, da sah ich, wie ein solcher Salon schließen musste und als ich durch das Fenster geblickt habe, sah ich dann auch die Besitzerin, wie sie weinte und ihre Sachen zusammenpackte. Und was hast du dann gemacht? Bist du reingegangen? Ja, ich habe erstmal äh, herumgeschaut, dass ich nicht so auffalle und dann bin ich einfach reingegangen mhm. und habe mit ihr gesprochen. Sie heißt Sharifa, war 50 Jahre alt und musste ihren Salon räumen. Das betraf auch ihre Azubis, also sechs junge Frauen, die musste sie alle entlassen. Die Existenz dieser Frauen ist durch das Verbot zerstört worden. Sieben Familien, mehrere Dutzend Menschen. Ich gebe hier nur wieder, was Sharifa gesagt hat. Sie war ziemlich am Boden, aber sie wollte auch nicht, dass ich unser Gespräch aufnehme, was verständlich ist, denn auch sie und viele andere Menschen haben einfach Angst vor den Taliban und ihren zahlreichen Spitzeln. Vielleicht dröseln wir das nochmal so
0: kurz ein bisschen auf. Warum haben denn die Taliban überhaupt ihren Laden dicht gemacht, beziehungsweise warum darf es in Afghanistan aktuell keine Schönheitssalons mehr geben?
5: Nun ja, die Sittenpolizei der Taliban stellt meist einen sogenannten moralischen Verdacht in den Raum. Und Schönheitssalons wurden in diesem Kontext oftmals mit Bordellen gleichgesetzt. Offiziell war die Rede von zu hohen Preisen, doch die meisten Afghanen und Afghaninnen und Afghanen wissen, dass das nur ein Vorwand ist. Interessant und auch brisant ist das Thema deshalb, weil Schönheitssalons in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Bestandteil des Alltags von Afghaninnen geworden sind. Studentinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen, Bräute oder Hausfrauen haben sie täglich besucht. Schönheitssalons waren ein Safe Space für Frauen in dieser patriarchalen Gesellschaft. Es gab, wie du auch anfangs gesagt hast, schätzungsweise sogar mehrere 10.000 Salons im ganzen Land. Der Staat kassierte dadurch auch Steuern, das heißt, dass aktuell auch die Taliban-Regierung davon profitiert hätte, also von den Steuern. Doch die entschied sich aufgrund ihrer frauenfeindlichen Haltung dagegen. Und der Grund hierfür ist meiner Meinung nach offensichtlich. Die Taliban wollen einfach keine unabhängigen Frauen sehen, die eigenständig arbeiten. Du hast auch mit Frauen gesprochen, die einst Schönheitssalons
0: führten, die bereit waren, ja einer Aufnahme zuzustimmen, die also in ein Mikrofon reingesprochen haben. Was sind das für Frauen?
5: Richtig, da ist zum Beispiel Khadra, die eigentlich anders heißt, eine 26-jährige Bauingenieurin aus Kabul. Nach dem Studium entschloss sie sich allerdings, ihrer Leidenschaft nachzugehen und eröffnete ihren Salon. Mittlerweile gibt es den auch nicht mehr, aber sie hat andere Pläne.
3: Ich kann hier nicht mehr arbeiten und wurde gezwungen, meinen Salon zu schließen. Ich habe deshalb nun vor, meine Arbeit anderswohin zu verlagern. Ich werde einen neuen Salon in Pakistan eröffnen. Ich hoffe, dass die Umstände dort besser sind. Eine Kollegin, die schon dort ist, hilft mir dabei.
5: Viele Menschen hierzulande wissen das womöglich gar nicht, aber Afghaninnen legen trotz der konservativen Gesellschaftsnormen viel Wert auf ihr Erscheinungsbild. Make-up, Nägel und vor allem bei Hochzeiten sind Haare besonders wichtig. Chatera und ihre Kolleginnen hatten sich auf all das spezialisiert. Wir haben es gerade gehört. Khadra will also weg aus Afghanistan, ja? Richtig. Tagtäglich versuchen tausende junge Afghaninnen und Afghaninnen, das Land Richtung Pakistan zu verlassen. Sie sehen für sich keine Zukunft unter dem Taliban-Regime. Khaterat mir erzählt, dass sie einiges gespart hat. Damit möchte sie einen Neuanfang wagen. Inzwischen ist sie tatsächlich auch in Pakistan angekommen. Sie sucht jetzt nach einem neuen Laden und muss sich einigen bürokratischen Hürden stellen. Hoffentlich geht es gut, denn in den letzten Tagen haben dort die Repressalien gegen afghanische Geflüchtete Millionen Leben dort zugenommen. Also in Pakistan. Und auch als ich in Afghanistan war im Sommer, da sind die visa für eine Reise nach Pakistan extrem gestiegen. Also da gibt wirklich verschiedene Kategorien. Man kann den Normalpreis zahlen, ungefähr 200 Dollar. Da muss man aber ewig warten und im schlimmsten Fall bekommt man gar nichts. Oder man wendet sich der Korruption zu. Und dann muss man mit 1.000 bis 2.000 Dollar rechnen pro Visum, was ein Haufen Geld ist. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, dieses Land überhaupt zu verlassen, ne? Leider nein. Eben, weil das Visum viel kostet. Und ja, man braucht ja auch Geld, um dort zu leben. Die Lebenserhaltungskosten in Pakistan sind auch hoch. Und afghanische Geflüchtete sind, wie gesagt, mit Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt. Und so bleiben leider viele der Kolleginnen mit Berufsverbot weiterhin in Afghanistan.
3: Ihnen wurde seitens ihrer Familien geraten, zu heiraten, weil sie sich nicht mehr allein ernähren können und auch die Familien meist arm sind.
0: Wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, das ist ja ein Drama. ne? Diese Salons, die gehörten zu den wenigen Frauenwirtschaften des Landes. Ganze Familien wurden vermutlich durch die Arbeit der Visagistinnen und Friseurinnen ernährt, oder?
5: Richtig, wie gesagt, ich war auch in Masar-Sharif -e unterwegs. Dort habe ich Sarifa getroffen, die eigentlich auch anders heißt. Sarifa ist Mitte 30, Mutter von drei Kindern und verheiratet. Und die ist ganz anderen Realitäten ausgesetzt als Khadra und versucht, sich nun irgendwie weiterhin in Afghanistan durchzuschlagen.
3: Ich ernähre meine ganze Familie. Mein Mann ist körperlich behindert und kann
1: deshalb nicht arbeiten.
3: Die Schließung der Salons ist für uns deshalb
1: verheerend.
5: Auch Sarifa hat ein ganzes Team in ihrem Salon. Die sind mittlerweile alle arbeitslos. Sie selbst versucht allerdings weiterzuarbeiten, und zwar heimlich und von zu Hause aus. Sie hat ihr ganzes Gerät, sprich Haartrockner und Föhn und also alles, was man auch hier aus Salons kennt, dorthin gebracht. Ansonsten hätten die Taliban alles konfisziert. Ihre Kundinnen kommen jetzt heimlich zu ihr ins Wohnzimmer oder ins Gästezimmer. Dort herrscht manchmal eine ganz ausgelassene. Stimmung, während geschminkt und frisiert wird und dazu wird eben dann Tee serviert oder Süßigkeiten und Kuchen. Das ist vermutlich eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Was
0: ist denn, wenn die Taliban das merken, dass da im Verborgenen weitergearbeitet wird?
5: Nun ja, es ist so, dass sich die Frauen natürlich weiterhin gegenseitig unterstützen. Das ist gut und wichtig. Maniküre, Pediküre, das sind einfach Möglichkeiten, um weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und darauf haben die Taliban noch zumindest keinen Zugriff. Sie können nicht einfach private Häuser, in denen sich Frauen aufhalten, stürmen. In der afghanischen Gesellschaft ist das nämlich ein Tabu. Also man darf auch nicht das Haus fremder Menschen einfach betreten oder eben da eindringen. Und das wissen die Taliban. Ich denke, sie wissen auch, dass wenn sie das jetzt sehr konsequent machen würden, also sprich, wenn sie in die Privatsphäre dieser Menschen eindringen würden, dann könnte es früher oder später zu kleinen Volksaufständen kommen. Und wie sieht dann der neue Arbeitsalltag Sarifas aus, also da dieses Arbeiten im Verborgenen? Manchmal, wenn viel los ist, kommt eine ihrer einstigen Mitarbeiterinnen und hilft aus. Zum Beispiel vor Hochzeiten oder anderen großen Feiern. Alles. Auch die Bezahlung wird im Privaten geregelt. So bleibt ihr sogar mehr Geld als früher. Einfach auch, weil sie keine Steuern zahlen muss. Organisiert wird alles telefonisch oder über WhatsApp oder Telegram. Und das lässt sich natürlich schwer regulieren. Frauen wie Sariför machen auch deutlich, dass das neue Taliban-Regime sich nicht wie in den 1990er Jahren verhalten kann. Die Digitalisierung schafft nämlich für Ihre Opfer Nischen und neue Möglichkeiten.
0: Schönheits- und Friseursalons in Afghanistan müssen im Verborgenen arbeiten und das tun Sie auch. Und unser Kollege Emran Ferros, der hat sich das Ganze angeguckt und dort mit betroffenen Frauen gesprochen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Afghanistan, Schönheitssalons, das sind so die Themen, die einem klar machen, wie privilegiert wir eigentlich sind, wir in Deutschland, oder? Also kommt mir immer bei diesen Themen so vor, wir regen uns über alles mögliche auf und auch über unsere Schönheit machen wir uns Gedanken, über unsere Attraktivität, aber anhand solcher Themen merkt man schon, dass wir privilegiert sind, oder?
1: Ja, absolut. Natürlich. Also, dass man überhaupt Gedanken dafür aufwenden kann, das ähm, hat ja damit was zu tun, dass man dafür auch Freiraum hat. Und wenn man äh, mit anderen Widrigkeiten beschäftigt ist, bleibt dafür vielleicht nicht viel Raum oder manchmal vielleicht gerade dann, weil es irgendwie total wichtig ist, irgendwie so irgendwie in good shape zu bleiben, um irgendwie auch so durchzukommen, weil Äußerlichkeiten sich dann vielleicht auch manchmal auf die innere Haltung äh, übertragen können, das glaube ich ganz fest.
0: Good shape ist glaube ich das Stichwort schon für unsere nächste Geschichte. Es geht weiter in Sachen Äußerlichkeiten und Attraktivität, damit beschäftigen wir uns ja heute hier in dieser Echtzeit. Wir widmen uns jetzt dem sogenannten Mummy Makeover. Lustiger Name, vielleicht erzählst du kurz, Manny, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, es ist ein total lustiger Name und natürlich ein Marketingbegriff und äh, dahinter verbergen sich quasi Schönheitsoperationen, die darauf abzielen, Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, äh, wieder sozusagen in den Ausgangszustand zu versetzen, also... Flacher Bauch, straffe Oberschenkel, knackiger Busen. All das, was sozusagen ganz natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird, in dieser Phase soll sozusagen zurückoperiert werden.
0: Man kann es ja durchaus kontrovers sehen. Ne? Klar, jeder kann mit seinem Körper machen, was er will oder was sie will. Aber ist es ist nicht dann doch wieder die Gesellschaft, die den Druck aufbaut und einen dazu bringt, sich operieren zu lassen?
1: Tatsächlich ist es genau ist diese, diese dieses Phänomen Mummy makeover was es auch schon länger gibt, ähm, eigentlich Ausdruck dessen, was ich zu Anfang des Podcasts gesagt habe, dass es auf der einen Seite dieses Credo, dass alle sind so schön, wie sie sind und auf der anderen Seite sind diese konventionellen Schönheitsideale natürlich total... Äh, tief verwurzelt äh, in unserer Gesellschaft und was das äh, mit Frauen macht äh, in dem Fall und wie die dann auch so hin und her gerissen sind zwischen, ach ich habe jetzt eben ein Kind bekommen, aber ach irgendwie würde ich doch gern wieder äh, ein Bikini tragen können und so, das sorgt natürlich für einen enormen Druck und man muss natürlich sagen, diese Mummy-Makeovers, äh, über die wir sprechen werden hier, da geht es natürlich nicht um irgendwie so eine Kassenleistung, sondern da braucht man auch ordentlich viel Geld.
0: Mhm. Kommt ja vielleicht auch von dieser Promikultur, oder? Man sieht immer wieder diese Celebrities, neun Monate schwanger und zwei Wochen nach der Geburt sehen sie aus wie vorher.
1: Ja, der Cat Middleton-Effekt.
0: Hm. Wir hören mal, was Karen Miesenberger herausgefunden hat über das Mummy makeover also diese Schönheits-OP, die den weiblichen Körper nach einer Schwangerschaft wieder in Form bringen soll.
1: Ich habe am Anfang, nachdem ich mit meinen Brüsten unzufrieden war, darüber nachgedacht, die machen zu lassen. Jetzt bin ich aber so darüber hinweg und kann das so akzeptieren, wie es alles ist. sehe aber auch viele Frauen, die das nicht so gut können.
6: Ich möchte kein Mami-Makeover machen, auch wenn ich schockiert war, wie lange mein Körper gebraucht hat, sich von einer ganz regulären Geburt zu erholen.
4: Das sagen zwei Frauen, die Mütter geworden sind. Bei den meisten Menschen sieht der Körper nach einer Schwangerschaft anders aus als vorher. Wer damit nicht zufrieden ist, kann viel Sport treiben, streng Diät halten oder, wenn man viel Geld hat, ein sogenanntes Mummy-Makeover machen. Eine, die regelmäßig Schönheitsoperationen bei Müttern durchführt, ist Ekim Kühre. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in der Hamburger Privatpraxis Hanse Ästhetik. Kühre beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit plastisch-ästhetischen und rekonstruktiven Eingriffen.
6: Der Begriff Mummy-Makeover kommt aus dem amerikanischen Gebrauch und ist eigentlich keine medizinische. Einteilung einer Operation, sondern es ist ein Begriff über die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die Frauen in Anspruch nehmen können nach Schwangerschaften und Stillzeiten. Da gehört jetzt in der plastischen Chirurgie häufig die Brust-OP dazu, sei es eine Bruststraffung, eine Brustvergrößerung, manchmal auch eine Verkleinerung. Eine Bauchdeckenstraffung ist häufig Thema, weil durch die Schwangerschaft der Bauch gedehnt ist oder Schwangerschaftsstreifen sind oder Gewichtsschwankungen. Also alles, was den Körper im Rahmen einer Schwangerschaft und Stillzeit verändert hat. Das wiederherzustellen oder so anzupassen, dass sich die Frauen wieder etwas wohler in ihrem Körper fühlen.
4: Der Begriff Mami-Makeover ist also erstmal Marketing. Was bewegt Frauen dazu, diese Operation vorzunehmen? Ich habe zwei Wochen lang versucht, eine Person zu finden, die selbst ein Kind geboren und danach eine oder mehrere Schönheitsoperationen gemacht hat. Gefunden habe ich welche. Allerdings wollte niemand öffentlich darüber sprechen. Auch nicht anonymisiert. Ekim Küre erklärt sich das so.
6: Es ist halt nicht eine Zahnwurzelbehandlung oder eine Blinddarm-OP oder mein Zehennagel ist eingewachsen, sondern doch sehr intim irgendwie. Viele, die auch zur Beratung kommen, sind auch relativ lange zu Hause am Überlegen, bevor sie sich überhaupt trauen, zum Arzt zu kommen. Ein schambehaftetes Thema also,
4: auch weil man die eigene Unzufriedenheit mit dem Körper öffentlich preisgibt. Schriftliche Erfahrungsberichte zu Mami-Makeovers gibt es natürlich trotzdem. In Internetforen, auf Social Media und Bewertungsportalen. Und die klingen dann so.
6: Vor zwölf Tagen habe ich mir nach zwei Kindern die Brust straffen und mit Implantaten vergrößern lassen. Und ich bin jetzt schon sehr happy.
3: Ich bin glücklich über meinen flachen Bauch und erst meine neuen Brüste. Die Schwangerschaftsstreifen sind großenteils mit weggegangen. Und der Busen ist klein, straff und prall mit der Eigenfett-OP. Im Ganzen sehe ich wieder fast wie vor der Schwangerschaft aus.
4: Was auffällt, viele der Erfahrungsberichte auf Social Media sind sehr positiv. Das liegt daran, dass Schönheits-OPs in der Regel Privatleistungen sind. Privatkliniken sind auf zahlende Kundschaft angewiesen. Manchmal wirken die Erfahrungsberichte auch gefaked oder zumindest von Praxen wohlselektiert. Aus Werbezwecken bewegen sich viele Ärzte auf Social Media, auch Frau Köhre. Auf sie bin ich über Instagram aufmerksam geworden. Dort gibt es eine riesige Community zu allem, was man unter Selbstoptimierung subsumieren kann. Haut- und Haarpflege und auch Schönheitsoperationen. Gleichzeitig ist Instagram eine wichtige Plattform für feministische Diskurse. Stichwort Body Positivity, also das Feiern aller Körper, egal wie sie aussehen. Wie passt das mit Mami Makeovers zusammen?
6: Die Body Positivity Bewegung. Eigentlich eine gute, mit einer guten Intention, aber das macht halt Druck auf die Frauen, die so einen richtigen Leidensdruck haben und die das gar nicht erreichen. Und im Spannungsfeld
4: zwischen konventionellen Schönheitsidealen und dem Anspruch, dass jeder Körper schön ist, steigt die Verunsicherung von Frauen. Vor allem nach mitunter enormen Veränderungen durch eine Schwangerschaft. Die Kosten für mami makeovers werden in der Regel übrigens nicht von der Krankenkasse getragen. Und die Operationen können teuer sein. Bruststraffungen beginnen ab 3000 Euro. Nach oben ist der Betrag für alles, was unter Mami-Makeover fällt, offen, weil darunter mehrere Eingriffe kombiniert werden können. Machen das also nur Reiche?
6: Tatsächlich, die meisten Frauen, die zu mir kommen, sind ganz normale Frauen. Das ist nicht die oberste 5%-Schicht in Deutschland, sondern die meisten zahlen das in Raten oder haben sich was angespart. Und die, die sich das leisten, sind nicht die, die sagen, ach, ich habe mal eben so kurz drüber nachgedacht, sondern da sitzen tatsächlich die, die Mütter, die halt, vor ein, zwei Jahren ihre Kinder äh, bekommen haben oder ihr Kind bekommen haben und sich das mühsam zusammengespart haben oder halt in Raten abzahlen.
4: Ein Mami-Makeover ist also erstmal ein Begriff aus dem Marketing, unter dem sich viele mitunter sehr teure Eingriffe subsumieren. Und Frauen können mit ihrem Körper natürlich machen, was sie wollen. Trotzdem wäre es schöner, wenn es weniger Druck gäbe, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen.
0: Mummy-Makeovers, dahinter steckt natürlich der Wunsch, möglichst attraktiv zu sein oder zu bleiben. Schönheit nicht unbedingt ein Selbstzweck, aber wie wir gleich herausfinden werden, Schönheit macht sich auch bezahlt. Schöne Menschen haben es nämlich leichter, sagt zumindest der Attraktivitätsforscher Ulrich Rosa. Attraktivitätsforscher? Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Naja, ähm, der Professor Ulrich Rosa ist Soziologe, aber sein Steckenpferd ist halt die Auswirkung von Aussehen auf die Chancen im Leben und äh, er hat halt durch viele Forschungen rausgefunden, dass es irgendwie kaum eine Facette im Leben gibt, die dir keine Vorteile bringt oder wo du keine Vorteile hast, äh, die mit dem Aussehen zu tun haben und womit das zu tun hat und und wie er überhaupt Schönheit und Attraktivität definiert, das interessiert mich natürlich total.
0: Und genau über diese Themen habe ich mit ihm gesprochen. Er kann es ganz genau erklären.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sie befassen sich beruflich mit gutem Aussehen und damit, welche Folgen gutes Aussehen auf unser Leben haben kann. Haben es attraktive Menschen im Leben leichter?
2: Ja, das kann man in der Tat so bestätigen. Attraktive Menschen haben es in nahezu allen Lebensbereichen nahezu allen Lebensphasen leichter als ihre weniger ansehnlichen Zeitgenossinnen.
0: Bei der Partnerwahl, da haben wir das wahrscheinlich alle schon mal beobachtet, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man attraktiv ist. Wo ist das noch so?
2: Wir können quasi keinen Lebensbereich vorstellen, wo Attraktivität nicht wird. Schon im Säuglingsalter werden Kinder, von ihren eigenen Müttern in Abhängigkeit von deren Attraktivität unterschiedlich behandelt. Das setzt sich dann im Kindergartenalter, in der Schulzeit fort bis ins Erwachsenenalter und hier reicht die Palette dann zum Beispiel vom Berufsleben bis hin zu äh, juristischen Streitfällen, wo sie einfach bessere Chancen haben.
0: Aber was heißt das denn aus wissenschaftlicher Sicht, gutes Aussehen und Attraktivität? Wie kann man das definieren, wie kann man das herausfinden?
2: Also es gibt nicht die Schönheitsformel, aber es gibt eine ganze Reihe von Merkmalen, die man benennen kann, die dazu führen, dass Menschen von uns als attraktiv wahrgenommen werden. Im Grunde sind das alles Merkmale, die auf Gesundheit, Fitness und äh, reproduktive Qualitäten hinweisen Dazu zählen insbesondere zum Beispiel Symmetrie des Körpers und des Gesichtes, eine glatte Hauttextur, also ebenmäßige Haut, volle rote Lippen, große Augen. Es gibt ein paar Variationen zwischen Männern und Frauen. Man kann sagen, bei Frauen ist es eher dann das, was noch zusätzlich auf Jugendlichkeit hinweist und bei Männern eher das, was auf Stärke und Dominanz hinweist, zum Beispiel das markante Kind.
0: Aber dieser Vorteil, den man vielleicht durch gutes Aussehen hat, das... Gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, ja?
2: Genau, also im Grundsatz kann man sagen, dass das geschlechtsunabhängig wirkt. Es gibt ein paar Relativierungen, den sogenannten beauty is beastly effekt der hier eine Rolle spielt, dass also zum Beispiel gut aussehende Frauen, die in männlich geprägten Handlungsumfeldern unterwegs sind, möglicherweise Nachteile von ihrer Attraktivität haben, weil mit zunehmender Attraktivität eben nicht nur der positive Eindruck zunehmend, sondern Geschlechtsstereotype aktiviert werden. Und stellen Sie sich jetzt zum Beispiel eine Frau vor, die im Spitzenmanagement Erfolg haben möchte, der traut man dann möglicherweise nicht die Eigenschaften zu, die dort gefordert werden. Umgekehrt hätte ein Mann, der Kind im Kindergarten arbeiten möchte, ein ähnliches Problem nur Karriere macht man halt selten im Kindergarten, sondern eher im
0: Finanzieller Erfolg korreliert nach Ihren Untersuchungen auch mit gutem Aussehen. Aber wie schließen Sie eigentlich aus, dass die Abhängigkeit nicht anders herumzudeuten ist? Also, dass ein finanziell gutes Polster auch gutes Aussehen befördert, weil man kann sich vielleicht gutes Essen leisten, man kann sich kostspielige Beauty-Behandlungen leisten, entsprechende Produkte kaufen, teure Kleidung, die vielleicht die Attraktivität noch unterstützen.
2: Das kann man nicht ausschließen, beziehungsweise es ist evident, dass es auch diese Rückwirkung gibt. Allerdings sind das dann eher Relativierungen der Attraktivität, die uns mitgegeben worden sind.
0: Wissen wir denn was darüber, wie es kommt, dass attraktive Menschen auch als vertrauenswürdiger eingeschätzt werden? Weshalb wird ihnen mehr zugetraut, nur weil sie ein bisschen hübscher sind?
2: Wir alle neigen dazu, wenn wir ein Objekt betrachten, das auf einer Dimension positive Eigenschaften aufweist, davon auszugehen, dass dieses Objekt auch auf anderen Eigenschaften positive Ausprägungen haben müsste. Wenn also jemand gut aussieht, dann gehen wir intuitiv davon aus, dass er oder sie hinsichtlich seiner Persönlichkeitseigenschaften eben auch wünschenswerte Attribute aufweist. In der Attraktivitätsforschung heißt das Attraktivitätsstereotyp. Man kennt das aber auch allgemein aus der Psychologie als sogenannter Halo-Effekt oder Heiligenschein-Effekt.
0: Wir leben ja in so einem Zeitalter, ich nenne das jetzt mal der Body Positivity, also das ist das Credo seit einigen Jahren, bezieht sich vor allem auf Frauen. Jeder ist schön, so wie er bzw. sie ist. Inwiefern schlägt sich vielleicht dieses Zeitgeistphänomen in Ihren Untersuchungen nieder oder haben Sie das irgendwo erkennen können?
2: Also bisher haben wir keine Hinweise darauf finden können, dass das tatsächlich zu einer Relativierung führt. Ob das tatsächlich einen Effekt haben wird, wird man vielleicht in 10, 15 Jahren erst beobachten können. So lange wird es dauern, bis das dann tatsächlich im Alltagsbewusstsein verankert ist, wenn es denn funktionieren sollte.
0: Sie haben uns vorhin schon beschrieben, dass es etliche Felder gibt, in denen Attraktivität ausschlaggebend ist für Erfolg. Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über die Ausnahme. Gibt es gar keine Lebenssituation, die man sich vorstellen kann, in der das Aussehen ganz egal ist, beziehungsweise eine, in der Schönheit vielleicht kontraproduktiv ist, wo man praktisch ja, mit seiner Schönheit, mit seiner Attraktivität so überqualifiziert ist?
2: Also wir suchen tatsächlich seit mehr als 20 Jahren nach Bereichen, wo es mal nicht wirkt. Und sind eigentlich immer wieder überrascht, wo wir es finden. Wir haben kürzlich ähm, was veröffentlicht, dass es sogar bei der Nobelpreisvergabe einen Einfluss hat. Es ist aber so, dass es tatsächlich Bereiche gibt, wo ein gutes Aussehen auch mal auf die Füße fallen kann, im übertragenen Sinne. Ein Beispiel hatte ich eben genannt, den beauty is beastly effekt Ein anderer Bereich ist der des Gesundheitswesens. Attraktive Menschen haben hier möglicherweise mit dem Problem zu kämpfen, dass man ihre Beschwerden nicht so ernst nimmt, wie es bei weniger attraktiven Menschen der Fall ist. Ein dritter Bereich ist, wenn sie zum Beispiel nachweislich ihr gutes Aussehen eingesetzt haben, um sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen, oder zumindest aus Sicht der Betrachtenden. Dann werden sie härter abgestraft als weniger gut aussehende Menschen. Zum Beispiel, Heiratsspindler haben umso härtere Strafen bekommen, je attraktiver sie waren. Und Ähnliches zum Beispiel bei Trickbetrügern, wenn das Aussehen da eine Rolle spielt.
0: Der Betrug fällt dann vielleicht leichter, die Strafe fällt höher aus. Aber ansonsten gilt, die schönen Menschen haben es leichter im Leben. Irgendwie ungerecht. Aber so ist es wohl. Vielen Dank, Ulrich Rosa. Gerne. Ja, interessant. Schöne Menschen haben es leichter, große Menschen vielleicht auch, darum geht es nämlich jetzt. ja, naja, eigentlich geht's eher ums Gegenteil, um kleine Männer nämlich. Was würdest du sagen, ab wann ist ein Mann klein, ab wann ist er groß?
1: Naja, also erstmal würde ich sagen, ich fand es total wichtig, dass wir hier in dieser Echtzeit, in der wir uns mit Attraktivität beschäftigen, nicht nur so diesen, diesen Blick auf Frauen haben, sondern dass wir dann irgendwie auch nochmal auf die Männer gucken. Und da gibt es natürlich auch viele Facetten. Aber eine interessante, finde ich, ist die Körpergröße. Und zurück zu deiner Frage. Für mich, glaube ich, ist ein kleiner Mann dann, oder ein Mann ist für mich klein, wenn er kleiner als ich ist. Und das ist... Eigentlich ziemlich gemein, denn ich bin 1,78 Meter groß und das heißt, alle Männer, die fünf Zentimeter kleiner sind, die finde ich schon klein. Also das ist, finde ich, wie in vielen Dingen eine Frage der Perspektive, aber man muss sagen, in Westeuropa gilt wahrscheinlich ein Mann als klein, wenn er unter 1,70 Meter ist.
0: Okay, dann bin ich nicht klein. Ich bin 1,76 yes. aber ist natürlich auch nicht groß. Ne? Ich habe überlegt, ich war auch schon mit größeren Frauen zusammen. Und es gibt ja Männer, für die würde das gar nicht in Frage kommen. Es gibt genauso Frauen, für die es nicht in Frage kommt, mit kleineren Männern zusammenzukommen. Andererseits muss man sagen, hat auch nicht geklappt bei mir. Ne? Die großen Frauen haben mich dann irgendwann verlassen, aber ich glaube nicht, dass es was mit der Größe zu tun hat.
1: Ja und wenn ich dafür ja. dazu sagen darf, also Matthias Finger, der das hier recherchiert hat, der wird äh, uns in dem Stück, äh, das er für uns gemacht hat, ja auch noch erzählen, welche Vorteile kleine Männer auch für Frauen haben. Also mhm. das wird spannend.
0: Ja und ähm, auch da natürlich noch mal dieser Hinweis, Body Positivity, die ja eigentlich ein großes Thema ist gerade, scheint in diesem Zusammenhang auch noch keine große Rolle zu spielen.
1: Ja, das war so ein bisschen der Anlass für, für diese Recherche, denn ich hatte so den Eindruck, dass das Thema Body Positivity ganz stark eigentlich immer über weibliche Menschen irgendwie gespielt wird. Und ich den Eindruck hatte, bei Männern ist das noch gar nicht so intensiv angekommen und äh, auch da muss es sich erkämpft werden und da wollte ich mal einen genaueren Blick drauf werfen. Mhm.
7: Kleine Männer verdienen weniger als große, besagen Studien. Und Frauen sollen vielfach auf größere Männer stehen. Eine Art unbewusste Prägung aus der Frühzeit, die sich bis heute hält. Bei meiner Freundin Nicole ist das auch so. Ähm, hast du denn schon mal einen kleinen Mann gedatet?
4: Ich bin noch nie mit einem kleinen Mann zusammen gewesen. Tatsächlich habe ich eine Vorliebe für größere Männer. So. Alles so Richtung 1,90.
7: Aber ist das in Zeiten der Emanzipation nicht so ein bisschen rückwärtsgewandt so?
4: Du meinst wegen des Beschützers? Ich denke, ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen, aber ich finde es einfach sexy.
7: Zum Glück bin ich eher groß. Nicole findet, dass sich manche kleine Männer gern in den Vordergrund drängeln, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das nervt. Alexandro sieht das ganz anders mit seinen 1,60 m. Ich
4: habe es tatsächlich selber nur einmal erlebt, dass eine Frau ganz ehrlich gesagt hat, nö, ich hey gern einen größeren Mann. Ich habe selber auch eine Freundin, die größer ist als ich, die schon manchmal ihre Probleme damit hat, weil sie sich gern zeigt, sie hat wunderschöne Beine, möchte natürlich deshalb hohe Schuhe
7: tragen und tut es oft nicht. Der Wiener Psychotherapeut Alfred Adler mutmaßte vor 100 Jahren, dass kleine Männer ein Defizit an Körpergröße durch herrisch-dominantes Gebaren kompensieren. Mittlerweile ist seine Annahme umstritten, weil sich natürlich auch große Typen herrisch verhalten. Hm. Kleine Männer, ist das heutzutage also vielleicht nur noch eine Beschreibung nicht mehr? Die Theorie vom Napoleon-Komplex, auch Tiny-Man-Syndrome genannt, ist immer noch im Umlauf.
2: Na, Ich empfinde das als Beleidigung, weil oft, glaube ich, wird es auch einfach nur gebraucht, um Leute so ein bisschen zu bashen.
7: Sagt mein Freund Robert. Er nennt sich mit seinen 1,64 Meter selber Kurzi. Er ist Chef, haut gern mal auf die Kacke, wie andere auch, und will seine Körpergröße selbst nicht problematisieren. Das komme immer von außen. Dumme Sprüche muss er sich hin und wieder anhören, aber weniger als früher, sagt er. Und auch in der Konsumwelt sind kleine Männer irgendwie unterrepräsentiert. Robert findet passende und schöne Schuhe für Erwachsene, jedenfalls nur in Südeuropa.
2: Wenn du nicht so groß bist und insbesondere kleine Füße hast, hast du in Deutschland definitiv ein Schuhproblem. Also Schuhe kaufen ist extrem schwierig. 39, 40, die sind immer zu groß und äh, das ist total strange. Ja?
7: Als Vielflieger zwischen den Kontinenten hat Robert aber jahrelang in Asien gelebt und vor Ort seine Frau kennengelernt. Dort sind alle ein bisschen kleiner. Körpergröße ist eben auch Ansichtssache.
2: Es gibt auch ein paar Vorteile, wenn man klein ist. Zum Beispiel Economy Class fliegen. Ich bin einmal von, von Doha nach, nach Berlin geflogen, saß neben mir, so ein, so ein riesenlanger Lulatsch. Mit der hatte leid getan. der war auch schon ein bisschen älter. Der wusste nicht, wie er sitzen sollte. Da ist mir... Zum ersten Mal aufgefallen, was das eigentlich für ein Segen ist, wenn man irgendwie doch ein bisschen kleiner
7: ist. Von Idealen abweichende Körperformen werden im Westen mittlerweile positiv umgedeutet. Alles geht, alle sind schön, irgendwie. In Zeiten der Body Positivity gehen vor allem Frauen offensiv mit vermeintlichen körperlichen Makeln um. Die Männer als einsame Wölfe sind noch nicht so weit, glaubt Psychotherapeut und Männerberater Florian Zeiner aus Innsbruck. Weil es wenig Männer gibt, die da wirklich
2: bewusst hergehen, bewusst sagen, ich bin, bin ein Vorreiter Richtung Body Positivity. Frauen setzen sich mit dem Thema schon viel länger, viel bewusster auseinander als Männer. Also es gibt mehr Frauen, die ja bewusst sich mit dem Thema
7: Richtung Öffentlichkeit bewegt haben. Body Positivity ist auch für Männer möglich. Sie muss erkämpft werden. Das ist ja die Idee hinter der Body-Positivity-Bewegung, zu sagen, hey, ich bin mit mir selber im Reinen, mit mir selber zufrieden. Gell? Wissend, dass mein Körper wahrscheinlich nicht perfekt ist. Und da merken wir, es macht einen Unterschied, wenn Männer wirklich es erstens einmal schaffen, sich damit auseinanderzusetzen und dadurch eigentlich eine Selbstakzeptanz erreichen. Die kann auch kleineren Männern beim Dating ungemein helfen, sagt Seiner. Wer nach einer festen Beziehung sucht, sollte laut einer Studie der New York University durchaus nach kleineren Männern Ausschau halten. Statistisch gesehen heiraten sie zwar nicht so früh wie große Männer, dafür halten ihre Ehen aber länger.
0: Ein Thema, vier Facetten, eine Echtzeit nur über Äußerlichkeiten und Attraktivität. Und damit der Satz, der in diesem Zusammenhang eigentlich immer zu hören ist, noch einmal fällt, wahre Schönheit kommt natürlich von innen. Mehr von der Echtzeit immer zu einem Thema ist zu finden in der DLF Audiothek App. Und wer das hier hört und ein Thema vorschlagen möchte, einfach per Mail an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Mandy, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir. Ich bin gespannt auf die Reaktion.
0: Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.